0: Hallo und willkommen heute wieder zu meinem Podcast, hier ist die Gabi, ja und heute ist Freitag und da geht es auch wieder um das Coaching mit mir, um dein Coaching mit mir. Ja und ein Titel, der hat mich heute Morgen inspiriert, diesen Impuls an euch weiterzugeben und zwar habe ich gerade einen Artikel oder ich sag mal einen Abschnitt gelesen mit der Headline Reich werden ist Einstellungssache. Ich lasse es mal sacken und wiederhole den Titel Reich werden ist Einstellungssache. Was denkst du, wenn du das jetzt hörst? Also ich hatte das Gefühl, da kriege ich irgendwie ein Brett vor den Kopf gehauen. Weil natürlich ist es ein Teil, ein Teil, ist Einstellungssache, aber nicht komplett alles. Also eigentlich ist dieser Titel eine bodenlose Unverschämtheit. Denn weiter geht es, reich werden ist nichts anderes als eine Frage des Mindsets. Im zweiten Schritt ist es können, aber in erster Linie ist es Mindset. Ja, und da kommen noch so ein, zwei andere Sätze, die lese ich auch mal vor. Sich das auch erstmal zu erlauben, reich werden ist ein Weg, den man geht. Man gibt bestimmte Mechanismen, wie ich reich werde. Also es gibt bestimmte Mechanismen, wie ich reich werde. Das ist Geld zu verdienen, Geld zu sparen, Geld zu investieren. Ja. Also. Der Autor von diesen Zeilen meinte, so, also er hat auch die Frage gestellt, was uns daran hindert, reich zu werden, wenn wir es nicht geerbt haben. Ja, und er schreibt es zu einem Großteil der falschen Einstellungen und Glaubenssätze zu und äh, er meint, Reichtum fängt im Kopf an. Ich sage dazu Bullshit, Bullshit. Denn Reichtum ist eine komplexe Angelegenheit. Und wenn du siehst, wie viele Menschen, also nur 3% aller Menschen auf der Welt, da verteilt sich das gesamte Vermögen der Erde drauf. Ist dann Reichstellen eine Einstellungssache? Lass es mal sacken. Ich behaupte, Reich werden. Für diese 3%, das hat mehr mit Tricksen zu tun und mit anderen Dingen, über die ich jetzt eigentlich nicht reden möchte. 3% vereinen das gesamte Vermögen der Weltbevölkerung auf sich. Und das heißt zwangsläufig 97%, also die große Menge der Weltbevölkerung besitzt 3%. Die teilt sich also 3% des Vermögens, was noch überbleibt. Also ich sage mal, reich werden ist hier keine Einstellungssache. Unter normalen Umständen mag das ein Punkt sein, aber eben nur einer, denn es hängen mehrere Faktoren davon ab. Und wenn wir nicht mit Tricksen arbeiten und nicht mit Betrug, wie zum Beispiel, ja, es gibt Familien, die sind seit vielen Generationen sehr, sehr reich, die haben zum Beispiel Kriege finanziert und haben darauf gewettet, welche Seite gewinnt. Jetzt haben sie es aber so gemacht, sie haben auf beide Seiten gewettet. Und warum? Sie haben auch beide Seiten finanziert. Also zum Beispiel habe ich einen sehr interessanten Artikel gelesen, wenn du willst, kannst du ja danach mal googeln, dass eine sehr, ein, ein, ein reicher Mann, der war damals noch nicht so reich wie heute, sondern das waren seine Vorfahren, die haben damals den Krieg von Napoleon finanziert. Die haben allerdings auch die Gegenseite unterstützt. Mit Geld, damit sie sich Waffen kaufen konnten, und so weiter und so fort. Dann heißt es in diesem Sinne, dass Reichwerden überhaupt keine Einstellungssache ist, sondern Sache von Tricksen. Ob das jetzt alles so toll ist, was dieser Mensch gemacht hat, wage ich mal zu bezweifeln. Vielleicht hast du den Namen auch schon mal gehört, das ist die Familie Rothschild. Und diese Familie, das, die gehört heute zu diesen Drei-Prozentern. Das heißt, dort, wo sich die Masse des Vermögens konzentriert. Aber was hat das jetzt mit dir zu tun? Natürlich ist es ein Teil von deiner Einstellung, aber nicht nur. Das heißt, wenn du jetzt in einem Haushalt aufgewachsen bist mit Eltern, die nie Geldprobleme hatten, wirst du was anderes als Kind gelernt haben, als wie dein Freund, deine Freundin, die vielleicht an einer Familie aufgewachsen sind, wo nie Geld da war oder wo es nie genug war. Ein gutes Beispiel davon ist Richard Kiyosaki. Der hat das Buch geschrieben Rich Dad Poor Dad und hat das ganz fein analysiert, als er erwachsen war. Der wuchs nämlich in einem Haushalt auf, seine eigenen Eltern sein, Lehrer, sein Vater war Lehrer, was seine Mutter war, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber die hatten am Ende des Monats kein Geld mehr. Das heißt also, seine eigenen Eltern haben hier ein Mindset an ihn transportiert, wie, ja, dass reiche Menschen schlecht sind, das reiche menschen oder ich sag mal es gibt ja so einen Spruch der kennt bestimmt auch der teufel scheißt immer auf den größten haufen ja und das bedeutet nichts anderes als wenn jemand schon geld hat dann kommt da auch noch mehr geld hin ja und so ist es weil die menschen sich anders verhalten denn zur gleichen zeit wie er in diesem elternhaus aufgewachsen ist zur gleichen zeit ist er auch im Haushalt seines besten Freundes aufgewachsen. Und dieser Freund, der hatte einen reichen Vater. Und als die beiden Jungs in einem Alter, war, Alter waren, wo sich dieser reiche Vater mit den beiden einfach mal ganz anders auseinandersetzen konnte, hat dieser Vater ihnen beigebracht, was Geld überhaupt ist. Also dieser Mann hatte eine Firma mit vielen Mitarbeitern. Und ja, reich ist natürlich auch immer ein Standpunkt. Was ist reich? Wann bist du reich? Wann fühlst du dich reich? Oder wann siehst du, dass jemand anders reich ist? Also dieser Mann hat sicherlich auch sehr, sehr viel in seine Firma investiert und auch seine Mitarbeiter bezahlt und sehr, sehr viel gearbeitet. Denn ohne Engagement, ohne Herzblut bringst du so eine Firma nicht hoch. Aber der Knackpunkt ist, dass der kleine Richard Kiyosaki in dem Haushalt seines Freundes anders gelernt hat, mit Geld umzugehen. Und da kommen wir auch schon zum zweiten Punkt. Natürlich ist es auf der einen Seite das Mindset. Von seinem eigenen Vater, von seiner eigenen Mutter hat Richard mitbekommen, ja, Geld haben immer nur die anderen, Geld stinkt, Geld macht nicht glücklich und so weiter und so fort. Du kennst diese Glaubensmuster. Und es würde mich wundern, wenn nicht eines davon auch in deinem Kopf ständig rumschwirrt. Also in seinem eigenen Elternhaus hat er das Mindset bekommen, dass Geld etwas ist, was er nie haben wird. Im Haushalt seines Freundes hat er jedoch mitbekommen, dass Geld etwas ist, was jeder bekommen kann. Denn dieser Vater, der hat den beiden Jungs beigebracht, mit Geld anders umzugehen und anders über Geld zu denken. So, wenn du das Buch jetzt kennst, Rich Dad, Poor Dad, dann hast du vielleicht jetzt im Kopf, ja gut, warum hat denn Richard Kiyosaki dann, als er erwachsen war, ein Jahr lang in seinem Pkw geschlafen, weil er obdachlos war, wohlgemerkt mit seiner Frau. Ja, er hat eben die Regeln nicht eingehalten. Und er hat nicht eingehalten, damit sein Geld zu verdienen, was er wirklich gerne mag. Aber das nur so kurz am Rande. Also dieser Vater hat den beiden Jungs aufgetragen, also er hat immer Übungen gegeben, verdient doch mal Geld. So, und dann haben die Jungs Zeitungen ausgetragen, im Sommer Limonade gemacht und die verkauft und so weiter und so fort. Also die waren recht fleißig und waren ganz stolz darauf. Und so hat der Vater dann weiter und weiter den beiden beigebracht, was man dann mit dem Geld macht. Denn eins darfst du dann nicht tun, es gleich wieder ausgeben. Genau. Und äh, das ist etwas, was wir heute hier viel sehen, also ich sage nur Porsche, Ferrari und so weiter oder Lamborghini, wo dann immer so Fotos auftauchen von sehr jungen Leuten, die in so einem Auto rumkurven oder sich an so ein Auto lehnen, was man sich natürlich auch leihen kann, aber jemand, der einen Lamborghini fährt oder ein anderes teures Auto, der ist nicht gleichzeitig reich. Das hat mit Reichtum überhaupt nichts zu tun, sondern das ist Ego. Da will das Ego befriedigt werden. Also, Punkt Nummer eins, wie denkst du über Geld, also dein Mindset? Und dann, ja, wenn du dann Geld hast, was tust du damit? Denn dann heißt es, nicht das Geld auszugeben für irgendwelche Luxusgeschichten, sondern zu gucken, was kannst du tun? um dein Geld zu vermehren. Und das ist auch eine Sparte in meinem Jahrescoaching, deine persönliche Bestform. Das heißt also, dort wirst du auch an die Hand genommen, nicht von mir, sondern ich habe dort eine Unterstützung und dort bekommst du auch beigebracht, was es heißt, mit Geld zu agieren und wie du am besten agierst. Und da geht es nicht um Aktien oder im, um FDPs, um die du dich kümmern sollst. Nein, da bekommst du erstmal deine Klarheit, warum es bisher nicht funktioniert hat. Das heißt, all die Banken, Versicherungen und so weiter, die alle irgendwo ein bisschen rummaggeln im Vermögensaufbau, die haben nur Interesse daran, ihr eigenes Vermögen aufzubauen, aber garantiert nicht deins. Nur, welche Möglichkeit gibt es dann? Ja, und die, die lernst du in meinem Jahrescoaching kennen. Natürlich ist es so, dass früher so Glaubenssätze auch kamen, Geld kommt nur durch harte Arbeit oder Geld wächst nicht auf Bäumen. Stimmt das? Also für manche Menschen wächst es auf Bäumen und für die Allerwenigsten kommt es durch die harte Arbeit, denn dann würde jeder Bauarbeiter tierisch reich sein. Denn harte Arbeit oder harte körperliche Arbeit, ja, damit wirst du nicht reich. Aber heutzutage, wir leben ja jetzt momentan in einer echt verrückten Zeit, haben sich so ein bisschen die Bedingungen verschoben. Und darüber redet keiner. Aber das mache ich jetzt. Also die Bedingungen haben sich definitiv verschoben. Und das heißt, du schaffst es gar nicht mehr alleine. Und du kannst gar nicht so viel Wissen in dir aufnehmen über Geld und Geldvermehrung. Da bräuchtest du noch ein zweites Leben. Und deswegen sage ich, du schaffst es nicht alleine und dafür gibt es eine Lösung. Ja, was ist denn dann Punkt 3? Also ich sage mal, Wichtig ist bei Punkt 3 Ruhe bewahren. Also hat auch wieder mit Mindset zu tun oder innere Ruhe, innerer Stärke, innerer innere Größe. Denn wenn du irgendwo Geld angelegt hast, ich sage mal, das ist so der Standard, den viele Menschen nutzen. Das habe ich auch mal eine Zeit lang probiert und habe dann für mich festgestellt, nee, das ist nichts für mich. Nämlich die Investitionen in Aktien. Für mich war das nichts. Andere, und ich hatte auch schon mal eine Aktienfrau im Interview, die für die ist das ihr Ding. Das heißt, wichtig für dich ist, was ist dein Ding? Finde heraus, was dein Ding ist und dann Ruhe bewahren. Denn wenn du in deinem ähm, Leben jetzt so und so viel Euro angespart hast und du investierst das jetzt irgendwo und plötzlich passiert etwas an der Börse und alles geht in den Keller, dann heißt es, Ruhe zu bewahren. Denn was die meisten Menschen hier falsch machen, ist, sich verrückt machen zu lassen und zu verkaufen. Ja, wenn du verkaufst, machst du Verlust. Wenn du hältst, kann die Aktie auch wieder steigen. Ja, und das ist etwas, was definitiv wichtig ist, weil wirklich hier anders drüber gedacht werden muss und auch wirklich Ruhe bewahrt werden muss. Denn du hast bestimmt schon öfters was von der sogenannten Altersarmut gehört. Ja, und da heißt es so, Altersarmut ist weiblich. Warum ist das so? Ja, Frauen arbeiten oft weniger, weil sie ihre Kinder bekommen und die Kinder großziehen. Ist das weniger wert als eine reelle Arbeit? Ja, und du hast jetzt schon die Antwort, ich brauche gar nicht mehr so viel dazu sagen. In unserer Welt ist das definitiv weniger wert. Kinder großzuziehen hat keine Bedeutung für die Industrie, hat keine Bedeutung für die Wirtschaft, hat keine Bedeutung für die Politik. Denn sonst wäre die Altersarmut nicht weiblich. Das ist ein Beweis. Ja, und wenn ich so durch Köln laufe, und mir fällt das einfach sehr, sehr auf, ich wohne ja schon seit vielen Jahren hier, und zunehmend, zunehmend ist mir aufgefallen, dass die Mülleimer von Rentnern durchwühlt werden. Rentner, 70, 80 Jahre alt, Männer und Frauen. Und vermehrt Frauen. Ich glaube, dass Frauen eine größere Scham haben, das zu tun, denn der Hauptteil, der Mülleimer durchwühlt nach Pfandflaschen, sind Männer. Und wenn Kindererziehung genauso viel wert wäre bei uns in unserem Land, würde das nicht passieren. Dann wäre die Altersarmut definitiv nicht weiblich. Ja, und wichtig ist, auch im Hinterkopf zu halten, es wird immer so viel auch von passivem Einkommen gesprochen. Und da möchte ich jetzt einmal klarstellen, passives Einkommen, das gibt es nur, wenn du schon Batzgeld auf deinem Konto hast und es gibt Zinsen. In der heutigen Zeit, mh, auf dem normalen Konto, gibt es keine Zinsen mehr. Im Gegenteil, da gibt es sogar Minuszinsen. Das heißt, dir wird Geld abgenommen, wenn du zu viel Geld auf dem Konto hast. Und ich spreche immer mit meinem, ja, mit meinem Geldmenschen, der mich auch hier im Jahrescoaching für Vermögensaufbau und Anlage begleitet, was denn möglich ist da draußen. Und er sagt, Reell ist 6 bis 8 Prozent. Ja, also. Und das kannst du schon mit kleineren Summen. Wichtig ist nur, untersuch mal dein Mindset. Wie denkst du über Geld? Und was passiert, wenn du Geld bekommst? Oder wenn du Geld hast, ballerst du es dann für einen Urlaub raus? Oder machst du irgendwas Vernünftiges damit, sodass sich das Geld vermehrt? Ja, und das sind verschiedene Möglichkeiten. Du kannst natürlich auch Edelmetalle kaufen. Oder ein Stück Land oder ein Häuschen und jemand anders setzt sich da rein und mietet das Häuschen von dir. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, nur was passt zu dir? Das ist der Punkt. Ja, und in unserer heutigen Zeit wird im Moment davon geredet, dass ein Häuschen zu kaufen in Deutschland keine mehr so gute Idee ist. Weil darüber gesprochen wird, über Enteignung. Und das heißt, dir wird jetzt nicht dein kleines Häuschen weggenommen direkt, aber da wird eine Steuerlast drauf gepackt. Aber wollen wir mal schauen, wie es am Ende des Jahres aussieht. Denn das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und äh, wichtig für dich ist, dass du nicht nur existieren kannst, sondern dass du leben kannst von dem, was du verdienst. Und ich habe in der letzten Zeit einige Erfahrungen machen dürfen. Ich, du weißt ja, ich war im Krankenhaus. Und als ich nach der OP im Aufwachraum lag, habe ich gehört, wie die ganzen Arzthelfer und Arzthelferinnen, Krankenschwestern oder Patientenhelfer, ich weiß nicht, wie man das bei Männern nennt, sich unterhalten haben, denn die haben gerade gestreikt. Und die bekommen seit vier Jahren keine Gehaltserhöhung oder über vier Jahre. Und einige davon haben wirklich sehr ernst geredet dass sie von dem, was sie da verdienen, überhaupt gar nicht mehr leben können. Und ein so wichtiger Job so unterbezahlt zu lassen, das ist ein Schlag ins Gesicht. Das ist genauso ein Schlag ins Gesicht, wie der, die Headline von diesem Artikel, den ich gelesen habe. Ja, Geld ist Mindset, Einstellungssache. Reich werden ist Einstellungssache. Und ich sage, es ist Bullshit. Da gehören ein paar Punkte mehr zu. Denn ein Punkt, den habe ich hier noch ein bisschen außen vor gelassen, das ist nämlich deine intrinsische Motivation, deine inneren Antreiber. Denn wenn du die nicht kennst und du hast den inneren Antreiber Großzügigkeit, dann, dann kann das schon mal ganz ans andere Ende gehen. Denn Großzügigkeit bedeutet, dass du auch gerne andere Leute zum Essen einlädst oder zum Trinken einlädst oder frei hältst oder jedem mal was Schönes kaufst. Nur Großzügigkeit für dich heißt das jetzt nicht. Der Punkt ist, wie gehst du damit um? Wie kannst du damit besser umgehen, sodass es für dich besser wird in deine finanzielle Richtung? Ja, aber das, das mache ich in meinem coaching PLD-Analyse, wenn du möchtest, melde dich bei mir. Denn Großzügigkeit, hoch ausgeprägt, genau das ist der Punkt, der dich sehr schnell daran hindern kann, ein kleines Vermögen aufzubauen. Was immer das kleine Vermögen für dich bedeutet. Vielleicht heißt es 3.000 Euro auf dem Sparbuch oder in der Sparsocke oder im Sparschwein. Vielleicht heißt es 5.000, 10 oder 50.000, das weiß ich nicht. Nur wenn du Großzügigkeit hast, ausgeprägt stark, dann würde ich mal sagen, könnte es sein, dass dein Konto eher weniger beinhaltet. So, und wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann kontakte mich. Wenn du einfach mal was loswerden möchtest, kontakte mich. Meine ähm, Daten hast du ja unten in den Shownotes. Du kannst mir auch gerne einen Kommentar schreiben unter diesem Podcast, gerne, wie du möchtest. Nur eins ist wichtig, wenn du dein Verhalten nicht veränderst im Umgang mit Geld, wird sich auf deinem Konto nichts Bedeutendes tun. Und ja... Das war's für heute, das wollte ich dir mitgeben, denn nicht nur das Mindset ist wichtig, sondern dein eigenes Verhalten gegenüber Geld. Und wenn du Großzügigkeit ausgeprägt hast, dann achte mal mehr darauf, dass es Großzügigkeit für dich ist und nicht für die anderen. Ja, und die anderen. Die werden dich trotzdem noch lieben und wenn nicht, ja, dann lass sie ziehen. Das war's für heute. Liebe Grüße, das war deine Gabi und ich wünsche dir ein sensationell schönes Wochenende. Und es ist gerade ein wunderschönes Wetter, sonniger Tag. Das Laub färbt sich so langsam gelb und es sieht einfach schön aus. Wir haben ein sehr schönes Licht da draußen. Ja, ich schenke dir ein Stück Licht und äh, bis demnächst. Ciao!